0: No se termina más, pero sí, ya se está terminando este 2020 y acá estamos con el último episodio de este año raro, atípico. Eh, mi nombre es Sebastián Oviedo y estoy junto a mi queridísimo socio y hermano de mi vida.
1: Ah, yo tengo que hablar, yo, ese soy yo.
0: Ese eh, soy vos, si no, te identificas, si no te identificás. Fabricio Gallardo. Y esto es Ficciones Podcast. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo estás, Seo?
1: Último, último podcast del año, como debe ser, cierre, balance, como me gusta a mí, decir y como vos, a vos no te gusta decir, de las 10 mejores películas de un año sumamente atípico, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Sí, No me, no me gusta la palabra balance porque nunca me salieron, eh, pero... Pero sí, después cuando me encontré haciendo el ejercicio, es un balance. Es un balance. Y es un balance en el sentido contable del término. Porque me, me, me puse como a buscar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás todas las películas que había visto desde el primero de enero. Me encontré con que, no, no sé, para mí este año ha durado tres años más o menos. Eh, sí. Y fue además de raro, fue como también un poco difícil y contrario a lo que eh, y acá ya estoy hablando de mi experiencia personal con este ranking de 10 películas del año contrario claro, lo vamos, que, vamos, vamos. a lo que me ha pasado años anteriores eh, me encontré con que de eh, estas 10 películas las vi ya hace tiempo, incluso hay algunas de las que como que no me acordaba tanto, o sea no sé qué tanto puedo hablar de esas películas hoy, eh, pero no hay ninguna película reciente. Que Eso sí nos ha pasado años anteriores porque normalmente la temporada alta de películas empieza en agosto, más o menos. La temporada eh, nosotros, de premios,
1: que se, le, claro. que se le llama, las películas que finalmente van a entrar en las nominaciones de los Exacto. premios principales, entre comillas, los Oscars, sí. eh, y sí. en febrero.
0: Además, también coincide con que pasan unos dos o tres meses después de Canes, entonces ahí empiezan a llegar a otros festivales esos mismos títulos y a otros circuitos, y ahí es cuando las empezamos a ver. Bueno, eso creo que al, a ninguno de los dos nos ha pasado este año, hay otra gente que ha tenido mayor acceso a algunos otros títulos. No tanto, no te, no sé no te, no te
1: creas, porque acceso a qué?
0: Y no sé, hay algunas otras películas Después si querés Cuando, cuando terminemos el ranking eh, Yo tengo ahí un par de títulos pendientes Que me hubiese gustado ver Que sé que me van a gustar Que sé que entrarían en mi listado Y que conozco solamente dos o tres argentinos Que ya han visto esos títulos Ah, dale. Pero porque Tienen acceso a, a, a Festivales o a otros Lineups, pero que no, no han tenido todavía Estreno oficial Esas películas Exacto.
1: Pero son pocos, ¿eh? los casos, me
0: parece. Son muy pocos. Sí, sí, son muy pocos.
1: A mí lo que me, pare me parece que este año lo que se ha dado y, y escuchando a algunos críticos y leyendo a algunos críticos argentinos de diarios importantes de acá de Argentina, eh, escuchaba como que es un año donde no ha habido cine, donde no se ha visto nada, donde no se debería ver. Hecho eh, un top 10 de, o un top 20 o la lista de los mejores del año porque no se ha visto cine. Y en parte es cierto, en parte es cierto que se ha visto mucho menos, y mucho menos cine en el, en el formato de cine que nosotros estamos, o de la sí. forma en que estamos acostumbrados a ver cine, que es el cine en sala, o, o como nos gustaría. Pero también hay una cuestión que es, la, que es lo que ha pasado este año y que creo que es algo que aquí te para quedarse <coughs> con las plataformas de streaming, etcétera, uh -huh. que es la democratización del cine. O sea, sí. Antes era como que, bueno, sí, habían dos o tres críticos en Argentina, porque estamos en el culo del mundo, pero también eh, eh, europeos muchos más, pero tres o cuatro críticos que viajaban a los principales festivales del mundo, la Cannes, Venecia, Berlín, veían los, los, los títulos de los cuales se iba a hablar en el año y escribían. Y hoy por hoy esos títulos, al no haber estado Cannes, al ver, ah, bueno, Berlín estuvo medio raro y ahora va a estar, eh, va a estar como es, eh, online, o sea, digital, mm -hmm. Eh, Venecia también estuvo, o sea, estuvo digital. Los distribuidores no sacaron los, los títulos porque querían que se vieran en formato tradicional. Es cierto que ha habido menos, pero es cierto que lo que se ha visto lo ha visto todo el mundo. Y eso me parece que es una democratización que a nosotros, sí. que somos independientes por muchísimas, muchísimas columnas, a nosotros nos ha favorecido
0: mucho. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Y además también me parece que. Eh, esta tendencia a democratizar el cine, como vos estabas diciendo, era inevitable. Lo único que hizo la pandemia fue acelerar ese, ese cambio que ya veíamos en el horizonte, eh, como que en el 2020 nos cayó encima junto con la pandemia. Pero era inevitable que, que, que iba a llegar esa época de, de democratización porque de alguna manera las las grandes distribuidoras y productoras como que ya estaban armando sus propios circuitos para, eh, para, para distribuir su cine entonces eh, iba a llegar yo creo que esto iba a llegar y, y, y creo que ya lo hemos comentado en micrófono pero eh, de alguna manera la sala de cine se va a ver a, en, en el mediano plazo se va a ver un poco beneficiada una vez que las grandes cadenas eh, ya tengan sus circuitos de streaming in totalmente instalados para sus producciones y le dejen lugar a eh, otros títulos más chiquitos que por ahí... En... Esperemos,
1: esperemos que sea así. Eh, sí. Igual yo lo que me refería era otra cosa. Está bien lo que decís, comparto, me parece que va a pasar eso y espero que las cadenas de cine lo que hacían sean adaptarse. Entonces, bueno, en vez de haber, eh, no sé, 20 salas... Eh, con Wonder Woman, que hagan, hayan cuatro o cinco, y el resto sean para películas más chicas, que eso es a lo apuntas vos, por sí. lo que vos estabas diciendo, si mal no sí, te este sí, sí. Lo que yo decía, además de eso, es que, por ejemplo, había muchos títulos, como me acuerdo, no sé retrato de una mujer en, en llamas el año pasado sí. que yo la quería ver y que esa película se demoró porque la distribuidora en cine estaba diciendo que para una fecha que para otra fecha, que para otra fecha, al final la aplazaron tanto que les llegó la pandemia, no se pudo ver en cine, que ahora eso eh, no, no va a pasar o porque o va a ir al cine con este proceso que ese procedimiento que vos decís que que es por, probable que se dé, o directamente la va a comprar en alguna plataforma de streaming. Sí. Eh, se me viene a la cabeza una película ahora que es eh, Una Noche en Miami, eh, la película dirigida por Regina King, que se vio en uno de estos festivales online, que ahora, ya el 15 de enero, está disponible en Amazon. Esa película sí. es Retratos de una Mujer en Llamas, o sea, es una película que... La, ya, la distribuidora que lo hubiera comprado la hubiera puesto en el cine y hubiera empezado a jugar con fechas y, y capaz que nosotros no lográbamos verla y teníamos que esperar un torre que tal vez estaba para mayo del 2021 hoy en enero ya va a estar disponible sí. entonces me parece que a eso apunta también esto de la democratización y eso evidentemente le ha servido a mucha gente y mucha gente que ha gozado de determinados privilegios eh, durante años que son, no sé, estos, sí. críticos importantes o aquellos eh, compradores de distribuidoras, etcétera, etcétera no
0: sé si pensar lo mismo sí, 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 pienso exactamente lo mismo así que, así que
1: en ese sentido, bienvenido 2021
0: 2020 digamos. sí, 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 totalmente sí porque fue un año bastante raro, atípico, complicado pero eh, hay que me, me parece que mal que mal nos hemos ido adaptando y acomodando a, a, a esta nueva realidad y estamos aprendiendo a sacar provecho de, de todos estos cambios bueno, este... y en
1: cuanto exacto, exacto, perdón ya me quería ir a, otro, a otro, otra cosa que te quería preguntar sí, 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 cuánto, sigamos, cantidad, sigamos en cantidad, cómo, en el balance ¿cómo te fue? ¿has visto muchos cine
0: este año? me poco? sorprendí con el número de películas que vi porque yo, o sea eh, en lo que va estamos grabando esto un 30 de diciembre pero muy probablemente lo publiquemos hoy mismo eh, cuando me puse a hacer el raconto de películas, me encontré con que he visto 140 películas. O sea, he visto más de 30 películas más que el año pasado. Lo que me pasó fue que también vi mucho cine viejo este año. Eh, entonces, por eso tenía como esa percepción de que estaba desactualizado en la conversación porque no estaba viendo lo que se estaba estrenando en el momento, en plataformas obviamente sí. eh, entonces tenía como esa sensación de que no estaba viendo el cine de, del 2020, pero sí estuve viendo mucho cine y vi más que el, el año pasado mm, está, tengo mal hecha la cuenta porque he visto algunas cosas más pero eh, más o menos ese es el ese es el promedio este... Así que sí, no vi todo lo que tenía previsto ver, no vi tanto como me hubiese gustado, eh, porque también algo que nos pasó en la pandemia fue que nos encontramos trabajando en nuestros otros trabajos más tiempo de lo normal. Pero eh, sí, sí en cantidad vi más títulos que el año pasado, sí.
1: Sí, a mí me pasó, ¿A lo mismo? pasó. Me pasó lo mismo, o sea, y me pasó que he visto mucho más que el año pasado un 50% más que el año pasado, uh -huh. eh, a mí que me encantan los porcentajes, que es muchísimo, que son sí. prácticamente 70, 80 películas más, que para mí es un montón, sí. eh, pero lo que me pasó, y haciendo el, el balance por meses, llegó un determinado mes, que fue aproximadamente en, en, como es en, en abril, que dije, bueno, ya lo que se estrena no me interesa, eh, no, o sea, ¿viste? Fue el, fue el periodo eso en que las películas importantes, las películas más o menos, Importante, se empezaron a postergar, las plataformas no se adaptaban todavía, entonces estaban sacando las cosas que, que veía todo el mundo, veía más series también. Entonces dije, bueno, en ese momento dije, voy a empezar a ver cosas viejas y empecé a hacer, hice, un, hice como un juego de ver una, una década por semana y de revisar películas viejas una década por semana, eso aumentó muchísimo la cantidad de películas que vi, pero no son películas nuevas. Entonces, sí, en, en cantidad he visto mucho más, pero películas para hacer balance del cine de 2020. Y son, son pocas y son y, y está, se complica la lista del de, top 10.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, bueno, hemos tenido más o menos entonces la misma experiencia. Creo que a, a, para cerrar el 2019 es, teníamos como un gran número de películas 2019 y las que habían quedado en 2018 que llegaron un poco tarde, qué sé yo. Entonces era como, eh, a, había mucho material para hacer el listado 2019. Ahora el... Material 2020 es, es mucho menos. muy poco en comparación, mucho, claro, mucho menor en comparación al, al año anterior. Que esto que... yo creo que si
1: se hubieran adaptado antes las plataformas de streaming, eh, hubieran sido muchas más películas, pero creo que entre marzo y abril, no, abril y mayo, hasta que en octubre empezaron a decir, bueno, ya está, empecemos a estrenar, eh, pasaron muchos meses en donde, bueno, consumimos cine viejo. Pero bueno, sí. ¿querés que empecemos con el top 10?
0: Empecemos con el top 10. ¿Querés empezar vos? ¿Empiezo yo? Sí. De, hablame un poquito del criterio que hemos elegido. Hemos elegido películas 2020, pero también algunas películas 2019 que, por accesibilidad, formal o informal, legal o ilegal, la pudimos ver. Eh, son títulos que pudimos, que pudimos ver eh, recién este año. ¿sí? Sí. Exacto. Eh, en mi listado, yo, spoiler, me adelanto a decirte que vamos a voy a comentar dos películas eh, que son del listado de los Oscars 2020, eh, pero no, que sí, sí, la, sí, bueno. de, del Oscar 2019, claro, eh, pero que las pude ver recién este año. Perfecto. Y que Dale. hasta donde soy consciente no, no se pudieron ver por ningún medio. Eh, antes de enero de este año. Bueno, va vos,
1: Eva? Decir, ¿Me querías decir tu número 10? Tu número mi después.
0: número 10 justamente es una de esas películas del listado de, de los Oscars. Eh, estoy hablando de A Beautiful Day in the Neighborhood, una película de Mariel Heller, eh, directora también de otra película, eh, temporada del Oscar de años anteriores, que es Can You Ever Forgive Me?, en esta película, A Beautiful Day in the Neighborhood eh, está protagonizada por eh, Tom Hanks y Matthew Rice eh, y es una película que a mí me gustó muchísimo Es una de las está ahí entre las últimas que vi de la temporada de Oscars eh, y, y como que no tenía grandes... Tam, también me gustó, a ver, Tom Hanks para mí es una personalidad muy importante, o sea, yo siempre, creo que varias veces he dicho esto, de que me, como que me terminé de enamorar el cine, del cine cuando era muy chiquito viendo Forrest Gump, que la veía una y otra vez, eh, entonces para mí es como alguien que, que, que si, me simboliza muchísimo, digamos, eh, y, y, y me puede, me, me puede mucho todo lo que, todo lo que hace, Tom Hanks, entonces eh, no, no tenía altas expectativas y cuando la vi como que, no sé me sensibilicé muchísimo también me pareció hermosa la, la historia que estaba contando eh, y no, no quería dejarla fuera de, de, del 2020 pero es una película de 2019 perfecto, así que no sé sí, si vos la pudiste bien. ver sí.
1: sí, me gustó mucho eh pero no no entró, no va a estar en mi ranking uh -huh. porque me pareció que era demasiado en, me gustó mucho, pero me pareció demasiado convencional. O sea, como que
0: Sí, 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 eso sí, sin duda, sí.
1: Es como entonces dije, "No, o sea, no. Sí,
0: Puede, no, no va sí. A estar en mi ranking, pero no, este es No, es verdad que bien, me gustó mucho. es verdad que es como una peli, es una peli un poquito eh, vieja escuela, me parece, sí.
1: Sí, y sin embargo la directora me encanta, bueno, pero hemos podido ver eh, actuar en, la, en Gambito de Dama como la madre adoptiva del de uh -huh. personaje de Anna Tyler Joy, eh, y es una directora que, que tiene muchas ideas, y que en sí. Can You Ever Forgive Me eh, a mí me encantó, y su ópera prima también es, es buenísima y es bastante arriesgada, y esta tal vez es una película más clásica,
0: uh -huh, eh, sí. y
1: por eso bueno también no la, no la metí. Bien,
0: bueno, puesto si número 10...
1: Mira, mi puesto número 10. Eh, va a pasar algo que pasa con dos películas en, este, en esta lista, que es que un, un año con películas más, entre comillas, digo, importantes de esas premiables, de esas eh, Festival Cannes, Festival Venecia, de eh, posible nominada para los Oscars, tal vez no estarían. Y eh, no estarían, porque, no porque no sean muy buenas películas, sino porque son muy de género. Son esas películas uh -huh. que vos decís, bueno, hay mucho de género acá. Y tal vez las pongo como placeres culposos, o ni siquiera culposos, pero no, no es como para una para un top 10. Sin embargo, Ay, acá está. Yo creo que es.
0: No sé si sé de lo que estás hablando, pero me, me espero algo y quiero ver, porque yo también ver, dejé contame. ahí un para afuera. No, 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 no. Dejé un para afuera y quiero ver si está entre esas que dejé afuera, contame.
1: No, no creo, esta no sé si la hablamos. Eh, se llama Alone como sola en inglés ¿la viste? no sé si la viste
0: no, no, no no, no.
1: es una película del 2020 está, está dirigida por un tal John Heans eh, eh, son dos protagonistas prácticamente, ninguno de los dos es muy conocido pero es una película que me mantuvo tenso desde el principio hasta el final, hace algo que es como mezcla que ya hemos visto como terror o suspenso en ruta eh, mezclado con una road movie de una mujer que se encuentra sola en la ruta y es perseguida por un hombre en principio estaría, es bastante convencional pero sin embargo la película tiene muchísimas ideas, es muy adictiva, o sea, dura un minuto 38 lo que tiene que durar esta película y eh, durante, desde el principio desde el, desde, eh, tiene esas, son esas películas que tienen una escena precréditos en donde te muestra con una acción te define un personaje y a partir de ahí la película no para de, eh, de crecer y, y bueno, a mí me gustó muchísimo, no sé si hubiera estado otro año, porque 10 uh -huh. películas es como, eh, hay que entrar pero es una película que recomendaría ver si uno quiere pasar un muy buen rato, es muy divertida y es una muy buena película con muchas ideas, así que uh -huh. Alone es mi número 10
0: la tenía, creo, en el radar, pero no me esperaba encontrarla y no definitivamente no la hemos comentado eh, antes. Eh, mi puesto eh, mi puesto número ah, 9... Sí, perdón. Ah, no, pensé
1: que iba yo de nuevo con el 9. Ah, ¿no? dale, o sea, dale, iba dale. Sí, fue... seguí,
0: seguí vos, seguí vos, bueno, dale.
1: El jueguito, bueno, el jueguito es este, de, bueno, sigo con el, con el 9 y después vos metes 9 y 8. Esta película, estoy seguro que no la has visto porque es como hace muy poco que se estrenó en el Torrent Amigos. Es una de las pelis de temporada. Es una de las pelis que va a estar en, la, en los Oscars a, como, como película extranjera. Y es una película del eh, danés eh, Thomas, Vinten, eh, Thomas Vintenberg. No sé si lo estoy diciendo bien. Sí, Thomas Winter, sí. que es eh, Another Run, o Drunk, como... como Ay, como, sí. sí.
0: La de, la de Matt Mikkelsen.
1: La de Matt Mikkelsen, que la vi hace dos o tres días y es la película más nueva que tengo en el listado y tal vez una de las únicas nuevas. Y la verdad que me encantó, me gustó mucho, no solo, a ver, ya habíamos visto a, a Thomas Windenberg dirigir a Matt Mikkelsen en The Hunt, esa sí. película en la cual él, él era un profesor que estaba acusado. De, de abuso y que tenía una mirada muy particular sobre el abuso y acá lo vuelve a hacer eh, dirigiendo a Max y a un grupo de tres amigos de 40, 50 años que eh, empiezan a tener una relación bastante eh, rara con la bebida y el alcohol lo mm. que hace bien la película y sin ánimo de spoiler ni mucho menos, es de nuevo cómo pone la mirada y cómo eh, logra que vos te sientas involucrado sin bajar línea en ningún momento o, o, o casi en ningún momento bajar línea, y cuando vos pensás que va a ir por un lado te dice para parada dónde te está haciendo eh, acá estamos mostrándote esto otro. Eh, es muy buena peli eh, va a estar en la temporada, la vamos a hablar tal vez dentro de poco, sí. pero eh, para mí es mi puesto número uno
0: bueno, es una de las Está en, el, en mi listadito de títulos, mira, de, pues yo después quiero mencionar un, 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 como unos títulos extras. Eh, yo tengo que quiero hablar de las decepciones del año, pero también de las cosas que me quedaron pendientes. Y esa es una de las que me quedaron pendientes. Porque sé que estaba por ahí, pero, pero bueno, no, no, no sabía que ya, incluso que estaban con subtítulos y todo. Sí, sí, sí. Eh, ¿Y cuál es? ¿Con ¿Nueve? Mi 9 es una película que, que comentamos en el podcast, que eh, yo te la recomendé, que fue una película que estuvo... Eh, iba a tener un estreno en salas, no en cualquier sala, iba a tener estreno en sala independiente, pero tenía distribución acá en Argentina. Se estrenó finalmente en la plataforma MUBI eh, y, y es... Lo que acabas de describir sobre Another Round, a, algunas cosas aplican también a, a esta película. Yo me puse también a hacer el ejercicio de qué dije en su momento sobre esta película, y creo que no le hice justicia. Y, es, y como me pasa con casi todas las películas de mi listado, cuando me, cuando me pongo a revisar eh, el año y, y me pongo a evaluar las películas, definitivamente si quiero volver a ver las películas del 2020 son estas 10 que vería eh, entonces esta es una que entra muy cómoda en el puesto número 9 y es Bimpol la rusa eh, también conocida como Dilda eh, y es esta película mmm, dirigida por un pibe de apenas 27 años eh, que ahora te, te voy a decir el el nombre, a ah, Cantemir Balagov, me lo había estudiado el, el nombre. Eh, esta película de Cantemir Kant, Balagov, que está como también próximo a convertirse en el, en el nuevo infante, terri, infante terrible de, de Cannes. Este, y es una película a la que después de verla, me, me encontré varias veces leyendo sobre la película. O leyendo otras cosas que, a las que, eh, o sea, que hacían referencia a la película y, y, tiene, y me di cuenta que tiene un final tan largo y que te vas como, eh, como vas recordando cosas y sintiendo cosas nuevas de, de, de ese residual que te deja la película que, que me parece que sí es como que me marca un poco el año, por eso te digo que si tengo que volver a ver las 10 películas del 2020 sin dudas esta es una de las que eh, volvería a ver porque, porque me gustó mucho a, a pesar de, de ser un poco bajonera me, me gustó bastante y es una de las películas que también eh, recomiendo así que ese es Bien. mi puesto número 9 Bien.
1: ¿el 8? ¿el ocho?
0: Y mi puesto número 8 es otra película que también hemos comentado en, en podcast, que eh, es de Josephine Decker, eh, y también hablamos mucho de su protagonista, Elizabeth Moss, y es Shirley. Otra película con no. la que me pasó lo mismo. Muchas eh, sorpresas. Me, me puse a revisar qué había dicho sobre la película y dije... No, o, 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 o estoy desafilado, o no sé por qué no le hago justicia a las películas, pero eh, es, es otra de estas películas como, como eh, que la realizás con el tiempo y te encontrás muchas cosas nuevas. Y eh, es una de estas eh, autoras que, más allá de que, no sé que me, me van a tildar de blasfemo si me escuchan, pero más allá de que la veas en la pantalla de tu casa, sabes que estás viendo cine, y que la persona que hizo esta película como que creó un ambiente de cine, que estuvo haciendo cine, y que es como cine, podría decir, puro y duro. Entonces, eh, eso me gustó mucho, pero eh, si quieren saber un poco más sobre la película, los invitamos a que vayan al podcast en el que la comentamos.
1: Perfecto, es una sorpresa que esté, porque nunca me imaginé que, que iba a estar en tu listado. La película, mi número 8, también la comentamos en el podcast, es The Assistant, la película en la cual Julia Garner interpreta a una secretaria de un ausente o hipotético o algo... Eh, sí. Ay, me, se, me, se me fue Harvey,
0: Harvey Weinstein,
1: Harvey Weinstein. Eh, una película que estuvo en Sundance que se, rumora, se rumoreaba de que iba a llegar a, a estar nominada a ella como mejor actriz eh, que tienen eh, unas ideas muy, 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 muy interesantes y que va a ser un estreno del año que viene se vio eh, pirateada y va a ser un estreno el mes que viene en Amazon, así que eh, ahí les dejamos el podcast y vayan a verla ese es mi puesto número 8 Yo creo que va a estar esta película en tu listado Así que vamos a dejarlo eh, Con puntitos suspensivos Y te cuento mi número 7 sí. eh, Es una película Que vimos en festivales No sé si vos la viste eh, Yo sí eh, Estoy seguro de que eh, No estoy seguro si vos la viste eh, con esto de los festivales online, aclaramos que hay algún par de festivales a los cuales tuvimos acceso, por ejemplo, el Festival de Cine Mar del Plata, el Festival de Asteri Asterisco, hubo varias cosas que se vieron en, de manera online que fueron bastante interesantes. Y en el marco de, esa, de ese festival, hay varias, varias películas que están acá. Eh, bueno, una de estas es ella, que es la película que ganó eh, el Festival de Cine Mar del Plata, es un documental, segunda uh -huh. vez que se juega un documental en mi lista de fin de año, y es, el, es la española El año del descubrimiento. Uh -huh. eh, una película bastante interesante No sí. sé si recomendable Para todo el mundo Porque es un documental primero eh, Que por lo general a mí no me suele gustar Pero es un documental de 3 horas y 20 eh, sí. Principalmente con Entrevistas, más que con imágenes de archivo De, bueno, cómo se transforma La vida de, un, de una ciudad eh, en, en 1992 Con eh, la ciudad de Cartagena con, eh, es el año del, del, año del descubrimiento, es el año en donde cierran un montón de fábricas eh, por avatares políticos, no solamente pasa en Argentina, eh, también pasa en Europa, y a su vez coincide con eh, las Olimpiadas de Barcelona. Entonces sí. eh, toda esa, esa aventura de, de lo que mostramos y lo que en realidad somos está muy bien planteada en el documental, va a ser una película que va a estar eh, en conversación, porque va a estar en Los Goyas y es muy probable que, que, que va a estar Estén algunos premios y es muy, muy, pero muy recomendable. Ese es mi puesto número
0: 7. 7. Es una película, sí, sin dudas, no es para recomendar. Eh, o sea, o es muy difícil de recomendar, mejor dicho. Eh, está fuera de mis 10. O sea, es esta película que me hubiese gustado meter, pero que está fuera del. Fuera del ah, ¿la del viste? O sea, está, claro, sí, esa la vi. Está como en el top 20, digamos. Bien. Está, yo, yo, yo. pero está en mi top 20, no en mi top 20. Es muy 10. rara. Es muy raro que esté es también en mi listado. Es rarísima. Yo tengo, bueno, yo tengo dos documentales en mi listado. Bien. Que no sé, no recuerdo antes haber puesto dos documentales. Este, y uno de esos documentales está en mi puesto número 7. Y esta es la segunda película de la temporada de Oscars. Y es un documental que me gustó. Mucho también es muy difícil de recomendar. De hecho, si mal no recuerdo, cuando hablamos, cuando comentamos, cuando nos juntamos a ver los Oscars, creo haberte dicho no la veas porque te vas a pegar tres tiros. Donde ya sabemos, estoy hablando de Honeyland o Honeyland. Es eh, una película muy cortita, si no me equivoco, una hora y media. Eh, pero, pero la, la, la comentamos cuando, cuando hicimos un repaso eh, de los Oscars este año eh, ahí eh, charlamos algo sobre este documental, estuvo nominada a mejor película eh, extranjera y a mejor película documental y a mí me gustó muchísimo, es o sea, cuenta la historia de eh, la última mujer eh, en un pueblo, o sea, en una zona eh, rural que está produciendo miel. O sea, no, no, no hay ningún misterio, te lo dice el título, pero la fotografía, el sonido, la musicalización, todo lo técnico es de, de, del más alto nivel, y además la historia... De vuelta, una historia muy bajonera, por eso, eso es una historia que. Una película que no recomiendo abiertamente ver, pero. Miro hacia atrás y es sin dudas una de las películas vistas en el 2020 que, 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 que para mí vale mucho, vale mucho la pena y me hace el año, digamos. Eh,
1: American Factory, que es la que le ganó a Honeyland, no está en tu listado.
0: No, no está en mi listado. No. ¿Qué? No no no, me, no, si es, no, 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 me parece la, De los documentales el mejor Para mí fue este, Honeyland American Factory es otro, Otra cosa otra, Otro cine directamente este, Así que bueno, pasamos Si querés a eh, tu puesto, seis. Oh, Mi puesto número 6 eh, Mi puesto número 6 es de eh, Assistant Una que acabas de comentar, yo la tengo dos puestitos más arriba porque a mí también me bueno, me, me gustó mucho
1: primer coincidencia de la primer
0: noche. coincidencia, sí, sí, sí primer coincidencia de la noche eh, sí, no, es bueno más de lo que ya dijimos no sé qué, 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 qué más podemos decir pero eh, sí es una película rara, un poco atípica una película que técnicamente está impecable que no tiene musicalización, eso es una de las cosas que también me acuerdo eh, no, o, o sea que no recurre a, 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 a ningún poder sugestivo para meterte en el clima de, de este personaje que, que, en el que vemos a Julia Garner eh, y sin duda es una de las películas del año eh, hiper, esa sí es hiper recomendable más allá de que sí, sí, sí. algunos la vean y te digan pero no pasa nada en esta película pero bueno, sí, pasa un pasan y pasan pasa un montón
1: bueno, seis. Mi, mi puesto número 6. Mi puesto número 6, yo aviso desde ya que esto no es propaganda oficialista, que no es eh, coyuntural, una elección coyuntural, pero mi puesto número 6 es una película rusa que se llama Sputnik. Sputnik, <risa> con una N en el medio, no es Sputnik, como la vacuna, pero también sí. es rusa y es una película que a mí me encantó. Sí. y que quería que estuviera por más, como había dicho con Alon es una película puramente de género, pero que también tiene muchísimas ideas y es básicamente, como para no hablar mucho de qué se trata es género eh, suspenso barra fantasía de terror, y es como si alguien hubiera encontrado a Ryan. de esa conjunción de dos películas, así como perdón,
0: perdón, si hubiese encontrado a, a quién
1: Arrival, tu película. Ah, ¿no? ok, ok. ¿Está? Sí. Arrival, la película sí. esta con, con, tu, con tu preferida, con Emmy Adams. <risas> es, esa mixtura sale Sputnik. Una película de un monstruo en una, en una planta, en una planta, una planta, no. Un, eh, en, en un desierto ruso, eh, ¿cómo se llama? Eh, militar protagonizada por una mujer muy particular, es básicamente esas dos películas he hechas en una y una película que a mí eh, me gustó mucho, rankeó mucho eh, está bien arriba ahí eh, pero no es porque sea ni rusa ni se llame como casi como la vacuna pues
0: esa es una de las sí. que me recomendaste y tengo pendientes, debo decir yeah. y Yo no sé me esperaba a... encontrar en tu sí, 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 por lo que acabas de comentar y por lo que me comentaste en su momento no sé qué que, que, me, que me va, al menos que me va a divertir. Bien,
1: y ahora volvemos a, a América, a uh -huh. América, como en realidad Norteamérica, una película que sé que está en tu listado, estoy casi seguro que va a estar, eh, estreno de HBO, nosotros la vimos un poquito antes pirateada, eh, y es eh, Queen and Slim, ópera prima de una directora de eh, musicales que se llama eh, Melina Matsukas, que hablamos en el podcast y es eh, básicamente una road movie con eh, movimiento Black Matters. Antes de que Black Matters eh, tomara tanta fuerza como lo tiene ahora, sí. un par de meses antes, con dos protagonistas sumamente eh, eh,
0: magnéticos. Y, sí. y
1: magnéticos, esa es la palabra, esa es la palabra sí. gracias, a Magnético. Eh, y bueno, sí, una estrella que va a ser Joy Turner-Smith, que es la chica y a Daniel Caluda que ya, ya lo nominado al y toda la cuestión eh, una película que sin duda está disponible vayan a verla porque bueno a mí me encantó ese es mi puesto número 5
0: siento que me has metido un poquito de presión entonces quiero aclarar pero si, después te muestro si querés mi listado pero esa película estuvo a punto de entrar no. la tengo la tengo en el puesto te digo exactamente la tengo como en el puesto número 13 no pero, pero me costó, es una de las que me costó, de, o sea, y te digo el, el, en, qué posi, que, en qué posición quedó en el ranking, porque me, todas las que están debajo del 10, que no son muchas tampoco, o sea, no hago un top 20, pero me, costa, me costó mucho dejarlas afuera. Y esa es una de las que me costó, me costó bastante dejarlas bueno, Pero está sí, cinco,
1: no, hay, no va a haber una segunda coincidencia ahí. Bueno, pero la dejaste en el número 12, 13, ¿y qué pusiste en el 5?
0: En el puesto número 5 es una película que yo creo que no va a estar en tu listado que hemos comentado
1: ¿Tenés? No, no va a estar
0: tenet. Esa, esa, esa está en otro listado Ah, bien, bien dale. Ah. Eh, No, no, no esta película la hemos comentado hablamos largo y tendido y yo creo que si te invito a que hablemos nuevamente largo y tendido sobre esta película sé que hay material, pero sé que Tal vez me dejas plantado y no, 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 no vas a la cita, pero estoy hablando de I'm Thinking of Ending Things, la película de Charlie Kaufman, estrenada por allá por agosto, si no me equivoco, eh, y protagonizada por eh, Jessie, la magnífica Jessie Buckley. Eh, era una película que yo ya de entrada sabía que iba a estar... Eh, en mi listado y acá está en el puesto número 5. No me quiero extender y, más, pero yo, me, de, de corregime, no está en tu listado.
1: Claro, es, me, me hiciste la misma jugada, me retrucaste con, con lo que pasó con Queen Slim, que pasó con, pienso en el final, una película que quedó un poquito ahí más abajo eh, y que Bien. podría haber estado, porque a mí también me gustó mucho, pero bueno, no, no está en el listado.
0: Y en Bien. el 4... Y en mi puesto número 4. Ah, bueno, acá tengo algo re interesante. La, la, los próximos tres títulos que tengo para comentar, es decir, del puesto número 4 al puesto número 2, son tres películas que vimos en el Festival de Mar del Plata. Son argentinas. Eh, puesto número 4 es una película que. Yo no sé, o sea, me estoy como sorprendiendo, incluso en este momento, eh, yo sé, estoy casi seguro de que vos no la viste, me levanté un domingo a las 8 de la mañana para poder verla, porque aparte, bueno, no. sí. Están como un poco al tanto de cómo fue Mar del Plata, pero era como sacar un ticket y tenés, tenías un periodo de ventana para ver las películas. Claro. Bueno, o sea, a mí se me estaba por vencer el periodo de ventana, eh, era una de las películas que yo no quería dejar pasar, pero no sabía bien por qué. Eh, y es el eh, segundo documental que está en mi listado, Está dirigido por eh, María Álvarez y estoy hablando de El tiempo perdido. El tiempo perdido es una película de una hora cuarenta que básicamente lo que hace es filmar a un grupo de, serán unas entre 10 y 15 personas de la tercera edad que se juntaban religiosamente todas las semanas a... Eh, en un café en Buenos Aires a leer y a releer una y otra vez un libro de Proust que se llama En busca del tiempo perdido pero la forma en la que están como perfi perfilados porque eh, esto ya eh, no son actores son lectores participando en un documental pero la forma en la que están perfilados estos personajes reales, porque es un documental, a través de la lectura, en un documental, en blanco y negro, y, cómo, y qué podés ver de estas personas a través de, de esta actividad que es la lectura, es, a mí me resultó divertidísima, yo pensé que era, un, era una película que, como te digo, domingo 8 de la mañana, sí, últimos sí, sí, sí. días del festival, cuando sí. yo me senté a verlo, dije, y sí, esta tal vez es una de las películas que dejé colgada, que dejé a la mitad, porque pero pero no, la verdad que me, 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 me mantuvo ahí como, como prendido a la pantalla y, y me sorprendió mucho y me entretuvo muchísimo. Si yo te la tengo que recomendar, no, no puedo hacerlo, porque sé que te vas a envolar, o que te vas no, a aburrir sí, sí, o que... No no, 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 me... no, no no quiero no quiero prejuzgarte pero o tal vez te, te resulta buenísima pero aburrida no sé eh, pero no como que no me animo tampoco a, así a recomendártela y a decirte tenés que verla porque es rara yo, muy yo rara. la quiero
1: ver yo la quiero ver María Álvarez también estuvo hace un par de años en eh, eh, también no sé si fue el Festival de Cine Mar del Plata o la FICI, con su ópera prima que es, se llama las cinéfilas que hacía algo parecido, sí. una, una, un ejercicio parecido, bah, pero sí, en vez de hombres sí. eran, eran mujeres, eran todas mujeres, que iban religiosamente al cine, eh, a ver ciclos de cine en Malo, sí. y yo también la tengo pendiente y también la quiero ver, así que me llama la atención que esté en tu puesto número 4, la quiero ver, y me has motivado a sé Entonces sí. pues se, se, será muy fácil de encontrar. O sea, seguramente sí. va a que sí. si no está en cinear o en Vimeo, eh, esa película no se encuentra
0: esperemos que llegue a la plataforma nacional a cinear eh, yo honestamente no, no, no la he buscado es más, te digo, creo que si la encuentro la puedo volver a ver tranquilamente me gustaría volver a verla
1: la vemos cuando nos veamos Supuesto puesto
0: número 4
1: mi puesto número 4 es otra película reciente la segunda película reciente película que vos me vas a envidiar bastante que la haya visto porque seguro que está en tu listadito ese que has hecho con las películas que no has podido ver. Es la película que debería tener el ganador del Oscar a mejor actor y a ah, mejor ya actor sé de cuál, reparto.
0: ¿Cuál estás es diciendo?
1: Songs of Metal, El sonido sí. del metal, película que está disponible hace un poquito más de un mes en, o un poquito menos de un mes en Amazon Prime. Amazon. Uh -huh. Y que tiene el mejor trabajo, yo cosa, saber si hay algo que yo no me, a mí me cuesta fijarme en ¿no? una película, es el sonido. O sea, como que primero me fijo en otras cosas, el sonido como que, y acá está tan bien manejado que debería, además de ganar mejor actor y actor de reparto, para eh, Risa Med y, como es, y Paul Racy, debería estar ganando todos los premios técnicos de sonido porque es prácticamente lo que hace es brillante en la historia de un baterista de una banda de heavy metal que eh, pierde la audición. Uh -huh. La película es de una sencillez, pero de una, de una... A ver, son esas películas que, que, que no encontrás palabras para decir por qué está bien, porque está tan bien que nada de lo que diga le va a hacer justicia. Uh -huh. eh, va a estar en la temporada, la vamos a volver a hablar si querés, es mi, puerto, es mi puesto número 4 y estuvo ahí de estar en el top 3.
0: Mira vos, es la primera... Es el primer título, yo después te lo voy a mostrar por, para que no pienses que estoy chamullando, pero es el primer título en mi listado de las que me, de las que me quedaron pendientes. ¿Tenemos que, a ver se...
1: tocando la batería sin camisa? O sea, era obvio es... que
0: iba a ser tu primer título. Sí, 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 bueno. Bueno. ¿Y eh, tu puesto número...? al top 3? Entramos al top 3. Eh,
1: como no sé sentido, que no, casi que... vamos a tener coincidencia con lo, que vos me, con lo que vos me has dicho, sé que vamos a tener coincidencias. Aclaro también que dos de las tres eh, las vienen en un pasado festival de cine de Mar del Plata, dos de las tres son películas argentinas, y es muy probable que esté viendo Coincidencias Sebastián. Mi puesto número tres es una película argentina, la segunda película de una realizadora argentina que había sorprendido hace un, un par de años. Eh, acá eh, sube de nivel, va a contar una historia que es hermosa, muy interesante, y es la última película de Clarisa Nava, se llama Las mil y una, eh, y película que también es hermosa, y que vayan a verla porque está en CineA, eh, que habla de género, de diversidad, y, de, y, de, y de, no sé, eh, sí. nada, de un montón de cosas de una manera muy bien, muy bien planteadas, eh, y se va a ser que tengan de hablar, así que te dejo.
0: No, es que no, no no, está en mi listado, pero, pero ¿No? No, porque, no porque no la vi, es una Ay, también de no, las que no. de las que tengo pendiente, pero me sorprendió porque yo también en el top 3 tengo dos argentinas y otra eh, extranjera, eh, pero dije, no, es raro que coincidamos justamente en dos argentinas y en el top 3, sí. digo, mmm, acá hay algo mal, pero... Pero no, no, no. Aparte, es una de las películas que me recomendaste fuerte que vaya a ver. Eh, sé que está ahí, eh, pero no, 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 no tenía la oportunidad de, de verla. Eh, y también he leído muchos comentarios. Es, es esa película que yo sé que la voy a ver y, y me va a gustar, por eso como que la tengo ahí pendiente. Eh, estoy cerrando, creo que tengo un listado más largo de pendientes que, 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 sí, que sí. lo que puedo meter en el... Pero suele pasar esta época del año, no te sientas mal. Sí, sí. Y más en este Decime año. tu número 3 Mi número 3 es, yo creo que en esta sí vamos a coincidir. Es una película argentina vista en el Festival de Mar del Plata y es Historia de lo oculto. Si querés, vamos hablamos a...
1: juntos porque es mi puesto número dos. Ah, y bien. sí, coincidimos, así que te dejo hablar. Eh,
0: aparte porque no la, no, no la hemos comentado antes, así que lo, lo vamos a hacer ahora en vivo. No sabemos qué, qué, o sea, obviamente ya tenemos más o menos una valoración, pero las impresiones del otro no, no, no la tenemos. Eh, pero
1: vos contame por qué está en tu puesto número 3. ¿Qué tiene la,
0: historia del oculto? Por la falopa. No, sí. la falopa que tiene. No, tiene, tiene, tiene todo, tiene, tiene todo lo que tiene que tener para que, para que, para. para, para es esa película que te saca Pero al mismo tiempo te ubica O sea, te saca de tu lugar Pero te ubica En, eh, en un mambo recopado que En el que <ríe> es, es difícil Bajarte de, 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 de esa película Muy difícil Una película en blanco y negro Que mezcla Podríamos decir dos Principales géneros Pero, pero te mezcla un montón Eh... Te, te mezcla política con fantasía, con. No, no, no. Es, un, es, es genial. Es falopa. Vez, o sea, es falopa.
1: Aparte de ser falopa, a su vez tiene algo que es muy difícil de hacer bien, que es transmitir o filmar el gen argentino. Yo creo que Argentina es esa película.
0: Sí, es, sí, 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 totalmente. totalmente.
1: Es, es, es ser. Es esa falopa, o sea, es, 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 es eso ser argentino, o sea, si vos querés, vos me decís, bueno, eh, a ver, Las Mil y Una es cine argentino y está muy bien, pero esto es, es ser argentino y es lo que se puede hacer teniendo buenas ideas y ejecutándolas con dos pesos, porque no es una película cara, pero hay una, tampoco es sí, maravillosa, sí, sí, tampoco totalmente. salí salir con la cámara a filmar, ¿no? Eh, tiene un guión eh, que es eh, quirúrgico, porque si no, no se puede contar sin el guión que tiene una historia como la que cuenta, que te mezcla eh, historia, una historia eh, basada, o, o, bueno, ¿no? eh, pero está ambientada en 60 minutos y, y a su vez eh, está contando en un programa que te va mostrando los 60 minutos reales y... Tiene un guión impresionante y, y nada, o sea, de nuevo, estoy diciendo un montón de pavadas para una película que, que no le estoy haciendo justicia, eh, Historia del Oculto es... Es que, eh, probable, por lejos, la probablemente, que
0: probablemente cuando nos escuchen comentar esto van a decir, no entiendo de qué bosta me están hablando, o sea, no, no sé de qué va la película. Y no tienen que entender nada antes, o sea, vayan a verla claro. y van a entender de lo que estamos... Exacto. ¿Por qué estamos diciendo Exacto. lo que estamos diciendo? Una película eh, que no es necesario
1: decir de qué se trata porque corres el riesgo, no solamente de disponibilidad, sino de cagarla.
0: Sí. Sí, sí, porque es como que entras en el terreno de la sobreexplicación, y ahí eh, eso es lo que justamente la película no, no necesita, no le hace falta, no le hace falta porque está tan bien escrita, como vos decís, que se explica sola y no tan solo se explica, sino que se disfruta. Eh, bueno, Así que... A, a mí, yo igual confieso que, que, que me costó un poquito entrar, o sea, el, en los primeros minutitos se fue como que me costó un poquito, pero ya después es como, como la falopa, digamos. Exacto. <ríe> como, que, <ríe> como que te cuesta entrar un poco, pero ya después no te saca nadie. Eh, eh, ese es mi puesto número 3. Ese es mi puesto número 2. Mi, este mi, mi puesto número 2 eh, es tal vez como yo no sé que no bueno, no sé, honestamente yo creo que ya no, no la voy a encontrar en tu listado a esta altura eh, pero es eh, también la película una de las películas que, pero que estuvo fuera de competencia en Mar del Plata eh, de Paula Hernández, estoy hablando de Las Siamesas, una película que a mí me encantó y que sé que a vos también te gustó eh, pero, sí, pero sí, bueno de Paola Hernández, para que tengan un poquito de background, es la directora responsable de Los Sonámbulos, que es la película argentina elegida para representar a, eh, a nuestro país en los próximos premios Oscar. Porque es una, si bien es una película del año pasado, que nosotros la vimos en Mar del Plata del año pasado, eh, llegó a distribución norteamericana eh, mucho después, entonces por eso es una de las que va a... Eh, seleccionada por nuestro país para representarnos en los Oscars 2020. Pero no estamos hablando de los sonámbulos, estoy, estoy hablando de Lacia Mesas, que es esta película protagonizada por eh, Rita Cortese y Valeria Lois. Eh, una tremenda relación.
1: Valeria Lois en esa en la interpretación. Tremenda, esa mujer,
0: tremenda, es. tremenda, tremenda, tremenda. Tremenda, a la altura de Rita Cortese, porque uno cuando piensa en Rita Cortese y vos decís, y las mujeres te comen. Se come la pantalla, porque es como, es como que, que, que se roba todo. Sí. Pero está, Valeria Lois está muy a la altura, muy bien, junto con Rita Cortese, en esta relación sumamente común, me atrevo a decir. Y enferma. Y, a, y al mismo tiempo enferma, entre madre sí. e hija. Eh, a mí me gustó muchísimo, la disfruté muchísimo. Después me encontré leyendo un montón, vi también, recomiendo fuertemente hay un en el canal de Mar de, de, del Festival de Cine de Mar del Plata está también subida toda la conversación que, que se hizo entre el productor de la peli y, y Paula Hernández con Rita Cortese y Valeria Lois, donde están una hora hablando de la película, que es tan disfrutable como la película, eh, así que también recomiendo que, 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 que vayan a, a escucharlos. Sorpresa número
1: dos. dos. Yo estoy muy contento porque podemos hacer lo mismo que hicimos. Primero alguna aclaración, ninguno de los dos conoce el listado del otro, o sea, no lo conocemos, Dale. pero estoy muy contento porque estoy casi seguro de que podemos hacer lo mismo que hicimos en el balance de las series y que si no fuera tan difícil el título, podemos decir en conjunto, en 3, 2, 1, cuál es la mejor película del año para los dos. ¿Está bien, no cierto, Sebastián?
0: Es una, a ver, de, de, chequeemos, chequeemos antes. No, 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 no podemos la... No, pero pará, es una, es una película con un título de cuatro palabras. Exacto,
1: exacto, estamos hablando de lo mismo. A los dos nos gustó la misma película y pusimos en el puesto número uno esta película que lo, me animo a hablar en inglés si querés que lo digamos juntos.
0: Como quieras, si no lo decimos ¿crees? traducido.
1: No, no, digámoslo no en inglés. En total, vecino más alto, vos así me tapas a mí. En... Tres, dos, uno.
0: Never, never, rarely, rarely sometimes, sometimes, always, always.
1: ¡Aplausos!
0: Perfecto. ¡Aplausos! Mejor es, es, película
1: es, Hemos coincidido mejor serie, mejor película. en mejor
0: serie, sí. en mejor película. Esto es inédito. O sea, no ha pasado nunca, nunca, nunca pasado. antes en la historia de en la corta historia de ficciones. Eh, nunca había pasado sí, No, no podías eh, no, no podía hacer otra película La película del año Tenía que Y no podía esto. hacer otra
1: película Que estemos hablando justo en este momento sí, De esta película claro. El día que en Argentina Se ha aprobado la ley del, De la interrupción voluntaria del embarazo eh, la, O sea La llamada aborto legal eh, Y una película que es La síntesis O es la película que tenés que mandar a ver a alguien que, dice, que está indeciso o que no sabe por qué el aborto debería ser eh, legal y gratuito, ¿no?
0: O incluso, eh, o incluso yo también me animo a decir que esa es, es la, la película que tienen que ver esas personas que están en contra. De, eh. do, sí, sí, me animo. Porque es, es lo suficientemente movilizadora como para... Eh, no sé si para hacerte cambiar de opinión pero sí, en, sí para entender de qué está hablando esa otra persona con la que no coincidís o con la que Exacto. no compartís ideología, religión experiencia social, lo que sea cultura, Exacto. lo que sea eh, es lo suficientemente movilizadora como para, para lograr eso para lograr una y, y, y me atrevo también a decir una discusión y no una pelea Entre dos posiciones opuestas Por eso también me animaría a recomendársela a personas eh, Que están en contra del aborto legal, seguro y, y gratuito Pero eh, eh, sí, este, es esta película dirigida por mm, Elisa Hitman Que la vimos también hace un par de años atrás Dirigiendo otra película que nos gustó mucho Que es Beach Rats, que se puede encontrar si no me equivoco, en Netflix. está, sí, está en,
1: Netflix.
0: Sí, está en eh, Netflix. Y sí, 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 es la, es la película del año. Y entendés, no tan solo la actualidad de la mujer, P podés entender la historia de la mujer en, el, en, en una ciudad en el siglo XX, me atrevo a decir. Es sí, como sí, sí,
1: sí.
0: To toda esa, esa peregrinación que hacen estas dos chicas buscando o, o, o tratando de, 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 de buscar el futuro o de, de buscar algo y al mismo tiempo de perderlo, eh, no sé, si ya igual siento que, que, que a esta altura estamos haciendo man, un poco de mans planning, pero, eh, pero, pero es sumamente, es, es lo más movilizador obviamente que... Sí, eh,
1: este viaje de estas dos adolescentes de Pensilvania viajando, viajando a Nueva York para poder realizarse un aborto es sumamente movilizante y tiene, sin lugar a dudas, la escena que para mí vos cuando hablas de definir un año y definir un año por una película o por una cuestión, para mí es la escena que va a definir el, el 2020, eh, que es la escena del título, eh, que son unos minutos en donde vos te animas a ponerte o te obligan o, o tenés de ponerte en una posición en la que la mayoría de la gente no ha estado, lo uh hace -huh. eh, con un plano fijo y, y con un guión tan movilizador que prácticamente es eh, impresionante, impresiona,
0: moviliza sí.
1: y es inolvidable. Y sí, mí, sí. por eso tiene la escena del año 2020, es para, para esta peli.
0: Sí, no, re no recuerdo haber visto en otra película también de este, de este tenor, eh, una escena como o esa, que es la escena de la entrevista. No sé. eh, sí. O, es difícil ponerlo en estos términos, pero qué lindo que hayamos coincidido en, en, en esta película. O sea, es, es, es raro y hasta un poco contradictorio eh, expresarlo así, pero, eh, pero sí, y, y habla no tan solo de este momento. Habla, como te digo, de la historia, de la historia reciente de la mujer. Entonces, eh, sí, no, 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 podía, no podía ser de, de otra manera. Bueno,
1: Seba, hemos coincidido, estamos felices, sí, contentos. Sí, sí, sí. ¿Querés contarme alguna otra que quedó ahí o querés hablarme de las desilusiones del año? cómo querés otra, ah,
0: Otras películas que quedaron ahí eh, sí. son... Eh, por ejemplo bueno, Mujercitas que técnicamente es del año pasado o sea, no debería entrar en este listado pero que tuvo estreno oficial eh, este año en Argentina después otra película que también comentamos uh, acá en el podcast que es una película de Georgia que se llama And Then We Danced eh, Queen and Slim eh, otra que tal, tal vez no es, no es para el ranking pero que Creo que nos divirtió mucho, es Palm Spring. Eh, después está también eh, The Lighthouse, que también es una película del año pasado, que la vimos una vez que ya habíamos cerrado el año. Eh, eh, a ver, me, me estoy olvidando de. Eh, me estoy olvidando de un par. Swallow es otra película que también eh, nos gustó a los dos. Eh, y las que me quedaron pendientes, eh, bueno, está Sound of Metal, obviamente, Perth Cow, que es eh, de, de una directora que, que, que a mí no he visto todo, pero me gusta, lo, lo que he visto de ella me gusta mucho, de eh, Round también la tengo como entre las pendientes, Cají Leonard, que es esta, la nueva película de Miranda Julie con, eh, con eh, Evan Rachel Wood, este... Undyne, que es la, la última película de Cristian Petzol. Eh, Minari, Nomadland, que va a ser una de las películas también de la temporada de sí, premios. Pero esas no se, consiguen. No, 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 ni, esa, no se consiguen. No, esas no, no se consiguen, pero, pero sí, son, son esas que, 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 que quedan, quedan en el tintero. ¿Qué? ¿Vos sí, yo te pregunto la decepción del año. Rápido. La decepción del año son las películas en
1: conversación. Las películas que han estado en conversación este año, para mí, han sido una decepción. That's, Cinco blom Mank, Tenet. Bueno, Tenet, ni si, no es una decepción. No, Tenet,
0: claro, a vos no, no, no llegas de... Claro.
1: No, no, a mí no, me, no, a mí no me gusta él, pero 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 no me imaginaba algo tan malo. O sea,
0: sí.
1: me imaginaba algo como Dunkirk. <risas> pero no te rías, porque es muy triste, porque yo pensaba aburrirme y no ver algo malo. Dunkirk es una película que yo no puedo decir que es una mala película, ya la hemos hablado, pero es una película sí. que a mí me aburrió muchísimo. Pero esto es malo, esto es malo, es malo con MDM de malo, o sea, es pésimo. Mm. Eh, bueno, Wonder Woman, que ya la vi, o sea, son, son las películas que han estado en la conversación, para mí son películas que me han decepcionado. Esas cuatro, sin duda.
0: Bueno, a mí... Wonder... De... Yo cuando terminé de ver Wonder Woman, es como que dije... Hice la gran guía casca y dije Están, Está mal, pero no está tan mal Es como que no me aburrí durante la película Pero a medida que va pasando el tiempo O sea, que, va pas que van pasando las horas Porque la vida hace...
1: Para eso por no intratable hace... Que tampoco te aburrís mientras lo ves Porque no, bueno, no te aburrí. No. Pero pero yo no voy al cine a ver eso Sí, sí, sí eh, Y tiene no. un par de escenas, Sebastián Tiene un par de escenas que vos decís ¿Qué pasó acá?
0: No, ¿Alguien no, eh, ¿alguien lo está es, es una película, es, esto es todo lo que vamos a decir de, de la peli, pero eh, dura dos horas y media y la última media hora para mí está de más. O sea, está... Y me, y me da pena, me da pena porque, o sea, estamos hablando de Patty Jenskins que, que dejó una vara alta con la, con la primera Wonder Woman y que no nos esperábamos esto. Eh, pero sí, eh, bueno, sí, a mí la, para mí las decepciones est están también ahí: Tenet, Mank y mmm, otra que me decepcionó, que acá la acabo de ver, es Emma. La, sí, la, la, chiquita. la Emma, chiquita, sí, bueno, pero se habló como que se anticipó bastante. Eh, la, sí. la ema de, de Pablo Larraín, no la ema de Anya Taylor Joy y el otro director, ah, no sí me acuerdo No, 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 no. Yo estoy hablando de sí. la de Pablo Larraín. Son dos emas distintas, hay una con doble M y otra con una sola M. La de Pablo, Pablo Larraín, Larraín para mi ¿Está
1: subido un pony?
0: Bueno, pero fue una película que, que se anticipó, que se anticipó mucho. Sí. Y fue como, yo, no, yo no me esperaba que no me gustase, por ejemplo y no tan solo no me gustó, sino que eso me decepcionó eh, así que bueno eh, nos quedan, eh, con esto como dijimos en el episodio anterior del de, de otro balance el balance de series, esta es la apertura de la temporada de verano de ficciones, vamos a hacer es como la temporada de Carlos Paz vamos a hacer temporada de verano así que nos vamos a volver a encontrar Fabri, pero nos vamos a volver a encontrar ya en el 2021 ¿sí?
1: Y hablando de películas del
0: 2021. Y hablando tal cual, del 2021. Así que bueno, Así que esto bueno. fue todo. Esperamos no haberlos eh, decepcionado, pero aburrido. Pero creo que se van de acá con un buen listado. Con todo, con, con, con llanto, con falopa, con todo. Así que. Nah, tienen para pasar el verano, me parece Si
1: vos, que, si vos ves eh, la película que está en el top 1 Y después querés levantar un poco Te pones Historia del Oculto Y claro, si no, al revés Y tenés un muy buen doble programa
0: Exacto Así te armamos la noche.
1: Bueno, bueno, hasta Fabi, la próxima. Ha sido un placer
0: como siempre, hasta la próxima
1: Adiós 2020 y bienvenido 2021
0: Chau chau chao chau, chau.